0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Olá, ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótima quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, 10 e 2, horário de Brasília está no ar mais um Passando a Limpo num oferecimento de Azulando Piscinas, pois é, você está aí em casa, está fazendo um calorão, quer dizer, hoje até que melhorou né, mas vai fazer calorão, entramos aí no verão você precisando se refrescar dentro da sua própria casa se você quiser investir numa piscina Azulando Piscinas para você solução para a sua piscina na Azulando Piscinas e também, claro, você que já tem uma piscina e precisa fazer a manutenção as Piscinas vai te ajudar com certeza. É, também o um oferecimento de laboratório vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é vida. Melhores preços também para exame da Covid-19, né? A gente está aí na pandemia do novo coronavírus, às vezes você está assintomático, né? Mas tem aquela dúvida de saber se já pegou, se você está com a Covid. É importante a gente saber. Esse rastreamento é muito importante, então tá lá melhores preços para exame da Covid-19 no laboratório Vida. OK Net Fibra da Net Angra. Preciso agradecer a OK Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet bacana para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia. Muito bem. O passando a limpo, você pode acompanhar através do nosso site costazufm.com.br, também através do nosso aplicativo e claro em 93,1. Nós estamos aí. Nós estamos encerrando hoje. O especial vereadores eleitos nesse pleito de 2020. E hoje eu converso com o Branco. O Branco é do PSD, foi eleito pelo PSD, com 1.499 votos. É, eu gostaria muito de agradecer a participação do Branco. Obrigada, Branco, pela sua participação aqui no Passando a Limpo e nos atender. Bom dia.
0: Carlos, é eu que agradeço a participação aí de vocês, com vocês e dar um bom dia para todos os ouvintes estou à disposição aí do programa
1: muito bem branco vamos lá nós vamos fazer as mesmas perguntas para todos para que todos possam responder né a, a claro a, a mesma forma o mesmo tipo de pergunta para ficar justo para todo mundo é, quem é o branco fala para gente que você você a gente estava conversando aqui nos bastidores você já veio candidato na eleição passada mas nessa eleição você veio candidato e obteve êxito mas quem é o Branco? Me fala um pouquinho sobre a trajetória pessoal, a trajetória profissional, quais são as lutas do Branco, para que toda a população de Angra possa conhecer um pouquinho mais é, desse novo vereador que vem aí.
0: Olha, Carlos, eu sou andrense, estou nascido aqui, estou de origem lá do Ariró, eu nasci no Ariró. Hoje eu estou morando aqui no Branco mas é, a minha vida eu passei tudo trabalhando na obra da usina nuclear, na parte de construção civil e nesse período eu morei lá no Frade por uns 22 anos e quando terminou lá a obra eu vim para o Bracuí porque eu tinha que continuar a minha vida, né? É, a obra já acabado, eu vim para cá, comprei um terreno construí uma lojazinha e aqui eu comecei a minha vida no Bracuí e é, foi através de, das minhas participação aqui que as pessoas, eu já fiz tive assim, nos movimentos sociais já participei de associação de moradores é, a, o conselho gestor da unidade já fui conselheiro municipal de saúde por uns dois mandatos então a gente sempre se preocupou em estar ali buscando alguns benefícios para a comunidade e a minha vida é, para chegar a ser candidato é, as pessoas do bairro não sei o porquê, talvez pelo meu modo de, é, de agir, de conversar eles começaram a me pressionar que eu viesse candidato, eu vim a primeira vez agradeço a essas pessoas que me incentivaram e é, eu tive 1181 na eleição passada e agora eu fui eleito. Então eu estou aqui é, agradecendo a todas essas pessoas, a né, todos os meus eleitores, e hoje a gente é, esse meu trabalho eu, é uma, um trabalho, eu acredito, que é bem é, novo, novo para mim, mas é, a gente é, não sabe que, como que funciona e a gente espera é, contribuir aí não só com meus eleitores, mas é com todos os munícipes da cidade com a busca de algumas coisas e dentro deles é que o vereador traga algum benefício para a sua comunidade para todo mundo
1: muito bem, então você né, é comerciante, não é isso, Branco? e trabalhador
0: Sim, das eu... usinas? isso, ah. na usina eu trabalhei sempre na construção civil e hoje eu é, sou aposentado e, mas eu que construí a loja aqui também aqui por bastante tempo Agora quem toma conta da loja é meu filho Mas como comerciante
1: Muito bem, é, a gente sabe que o vereador Ele é vereador de toda a população De Regra do Geis, mas você é aí Mais puxado para essa região Bracuí, Ariró, Frade Você é dessa região aí, né? Sim, sou dessa região
0: As pessoas região.
1: mais te conhecem por aí, não é isso?
0: Sim, eu, eu tive voto No município, graças Sim. Mas assim, a área, a área que eu sou mais conhecido É aqui no Ariró Frade, Bracuí Parque Mamucaba Então a gente tem mais conhecimento por aqui Mas a gente bota Parque Mamucaba até Garatucaia E na ilha, agradeço ao pessoal da ilha Também o seu Gil também, Eu te boto até na ilha grande sim.
1: Muito bem Branco, agora eu quero saber sobre as suas metas. Né? A gente, é bom a gente frisar, a gente sempre fala aqui que o vereador ele não faz obra, ele pode indicar ao executivo algumas melhorias no município, mas ele não, não as executa. É, a gente sabe que o vereador legisla, a gente sabe que o vereador fiscaliza. Mas existem lutas né? que cada um toma para si e para, claro, fiscalizar cada vez mais aquele setor, ou tentar ajudar cada vez mais, dando, dando ideias, conversando com o executivo, articulando politicamente para ajudar, né? Quais serão as suas metas, seus objetivos? O que que você pretende aprimorar aqui na cidade de Angra dos Reis?
0: Olha, Carla, é, a gente aqui, eu por ser aqui do quarto distrito, né? É, a gente, e o que eu vejo hoje é, nas minhas caminhadas, não só aqui como em outros bairros que eu andei, é, a gente... Tem muita deficiência na área de saúde, empregabilidade. É, então a gente hoje está carente de muitas coisas, não só aqui ou andando por aí, porque as reclamações são igual. Então a gente pretende é, ouvir essas pessoas e as suas carências nessa área. Eu sei que tão, vão ser melhoradas algumas coisas aí pro lado do, do Parque Pamucaba, no frade, com relação aos postos de saúde, as estão melhorando. No Bracuí tem só umas previsãozinhas, né? nós somos aqui, nós só temos um posto de saúde aqui no Bracuí que atende lá do Sertão do Orelhó até a divisa Frade. nós somos em torno de uns 25 mil é, moradores. Então, assim, a gente tem isso, é uma deficiência muito grande, é, em trabalho também, hoje a cidade é muito deficitária em trabalho, é, e a gente, é, para falar em trabalho, a gente também tem que pensar. Na qualificação das pessoas. Hoje nós temos a FAETEC o CEFET, e é, seria esse o caminho para que nós pudéssemos disputar, é, quando chega na nossa cidade os empregos, é disputar de igual para igual. Então, assim, a gente não, é, não podemos fechar os olhos para a qualificação da nossa mão de obra também. E
1: essa, é, então, é a questão da saúde, a, o emprego, né, a qualificação, ou seja, a educação. Todas essas serão as suas lutas é, é, enquanto vereador, né? Na ajuda, na, na, enfim, na articulação política, em tudo.
0: Sim, aquela Principalmente é, na área de saúde, que nós somos mais deficitário e, e emprego, né? Que a nossa cidade também vive hoje um, um grande momento, assim. É, principalmente agora pós-pandemia, que ainda não acabou, né? né? Nem pós, né? Mas eu então, é, pretendo que esteja acabando. Mas assim, então a gente tem essa deficiência do grande, esperamos que a gente tenha é, ouvido bastante perspectiva é, de início das usinas nucleares, mas para isso nós temos que ter qualificação na nossa mão de obra, que hoje é uma grande, um grande problema nosso, é esse. Então a gente vai buscar é, o vereador, claro que você falou muito bem, não faz obra, o vereador ele é a pessoa que vai é, fazer as indicações e cobrar do, é, do executivo, né? as suas execuções. Então, a gente tem essas noções e vamos lutar sempre para trazer benefícios para os munícipes. Não, não, não importa da localidade que ele seja. Onde que a gente for é, solicitado a trabalhar nesse sentido, vai fazer isso.
1: Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho, Branco, sobre a questão administrativa da Câmara. Né? Agora, no início do ano, será eleita a mesa diretora que é a mesa, né? São os vereadores que gerenciam a Câmara Municipal, né? Então tem aí o, o presidente, o primeiro segundo vice, o primeiro segundo secretário. É, me conta uma coisa, você tem intenção de ser presidente ou você tem intenção de compor a mesa diretora?
0: Ela, ser presidente não. Mas de compor a mesa diretora, a gente tem
1: essas pretensões sim. Sim. Entendi. Você acha que, por exemplo, você pode contribuir de alguma forma para o gerenciamento da Câmara de Vereadores, dos funcionários, de toda a estrutura organizacional ali da Câmara?
0: Com certeza, Carla. Eu já trabalhei durante a minha vida toda, eu já trabalhei tudo como foi tipo de obra, né? E também tenho alguma experiência em administração. Quando eu trabalhei na usina, eu comecei lá embaixo, aqui, a, a nossa cidade. Ela nunca teve, assim, é, estudo para que a gente... É, de igual para igual, tanto que eu falei anteriormente, então uhum. assim, eu cheguei é, vim começando lá de baixo cheguei até a trabalhar na, no, na área de gerenciamento da, é, da cima que eu trabalhava e com certeza que na Câmara, sim, lá tem várias comissões e dentro dessas comissões a gente vai buscando se interar ali fazer parte daquela que a gente vê que está dentro dos nossos ideais, daquilo que a gente almeja essa é a minha intenção
1: muito bem é, branco, agora a gente precisa eu, te, eu preciso pedir desculpa aqui para nossa audiência, eu tenho um vizinho que está fazendo obra e ele está aqui no martelete, acho que você bem deve conhecer esse instrumento abençoado de obra mas não tem como, né? a gente tem coisas que a gente não tem como, é, enfim, gerenciar peço desculpas à nossa audiência espero que seja somente nesse momento, muito bem, Branco muito se fala sobre a questão da reforma administrativa né, se fala sobre a reforma administrativa é, a nacional né, que, que o governo federal precisa fazer uma reforma precisa enxugar a máquina administrativa é, e aí todo o clamor da população para todos os âmbitos né, tanto o nosso é, estadual quanto o, o municipal você acredita numa reforma administrativa você acha que por exemplo a máquina pública ela pode ser mais enxuta mais eficaz menos pesada aos cofres públicos, que porque querendo ou não, quem mantém a, toda a estrutura administrativa dos poderes é o dinheiro público. Né? Então quanto menos se gasta com a pessoal, com a estrutura organizacional, com toda a estrutura, você consegue investir mais em saúde, educação, emprego, desenvolvimento do emprego, todas essas coisas. Você acredita numa reforma administrativa na Câmara Municipal e, que está aqui também no, no, governo, no Poder Executivo,
0: angrense? Olha, aquela gente sempre almeja que, no mínimo, que o dinheiro público ele seja bem gasto. Né? Então, assim, é, lá na Câmara, é claro que em todo é, todas, é, serviço público, é, a gente vê falar desse problema de enxugar a marca e tal... É, lá na Câmara a gente tem que seguir tanto o regimento interno quanto a lei, de, 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 a lei orgânica do município e dentro disso eu acredito que a gente também é, tem que cuidar bem do dinheiro público, claro que é, essa parte a gente também não pode nunca descuidar desse, é, desse, é uma importância é, a gente cuidar também do dinheiro que são dos municípios, que é meu que é de todo mundo, então acho que ele tem que ser bem empregado sim
1: Exatamente, e por por exemplo Você como tem interesse em fazer parte da mesa diretora Isso passa pela mesa diretora Essa, 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 essa atitude de, de fazer essa reforma De dar uma enxugada Na máquina administrativa da Câmara Então você topa Você por exemplo é um dos que se, é, São favoráveis a essa questão
0: ah, cara, Tudo que passar por lá Que for de interesse para cuidar é, Do dinheiro
1: público Com certeza que eu vou dar as minhas opiniões muito bem, então. É, Branco, agora pra gente finalizar aqui a nossa entrevista de hoje, eu queria falar sobre a sua posição política. Você veio coligado na, na, com o vereador. O vereador, é, o vereador Zé Augusto, que veio candidato a prefeito, mas não conseguiu êxito. É, então, teoricamente, acredita-se que você é, faria parte da oposição né, dentro da Câmara Municipal. Mas como é que vai ser isso, Branco? Vai ser uma oposição indiscutível? Você não vai avaliar caso a caso? Porque assim a gente sabe que o Executivo manda muitas matérias para a Câmara Municipal, é, dando conta de algumas, algumas matérias polêmicas, né, de coisas às vezes que precisam ser cortadas na carne, se é que a gente pode dizer assim. Como é que vai ser a sua posição política
0: dentro da Câmara, Branco? Olha, Carla, é, primeiro agradecer lá o, é, o pessoal lá que cuidou da nossa campanha, né, das nossas contas, o pessoal lá da administração da campanha lá. E, então, assim, com relação é, a, ao governo, é, eu prefiro ser criticado por fazer parte do governo do que ser criticado pelos municípios por não conseguir que o meu mandato leve é, algum desenvolvimento para eles. As pessoas quando votam na gente, eles votam é, claro que não faz parte do vereador fazer a obra mas ele é, indica e se você for ali só oposição ferrenha, como diz é, nós sabemos que nós dificilmente conseguimos levar alguma coisa para o nosso é, município. Então como é claro que a gente não pode é, fazer uma coisa e descuidar da outra. Não é porque a gente é, faço parte da, por exemplo, do, do, do governo e vou fechar os olhos para tudo que aconteça. Não, a gente tem que fazer um mandato é, na balança. A gente tem que ter as duas coisas tem que caminhar juntas, no meu entender.
1: Muito bem. É porque realmente às vezes eu já trabalhei na Câmara Municipal por alguns anos e, e a gente a gente vê, por exemplo, que muitas coisas é, a, favorecem a população teoricamente, dizendo assim mas às vezes fere a Constituição às vezes fere a, a, ferem as leis e também é, são, é, não são é, é, praticáveis dentro do, do Poder Executivo então, por exemplo, às vezes a população quer mas o Executivo não pode dar e também porque fere a Constituição, é, é, são essas matérias ímpares e, às vezes, bastante polêmicas é, é, que a gente pergunta nesse sentido, porque fica realmente os, os vereadores aí numa saia justa de ter que agradar Sempre. a gregos e troianos e, às vezes, realmente não tem condições. Às vezes, para você é, manter o bom senso, você, às vezes, tem que realmente é, se posicionar e, e, e dar uma resposta negativa, às vezes, até para a população. Mas é importante é, a gente falar sobre isso, né, Branco? Sobre o bom senso Sim, é. em relação às leis, porque a Câmara é uma casa de leis, então a gente não pode ferir a Constituição, que é a nossa carta magna, né? Na verdade, no nossa lei é vertical, vem da esfera federal para depois a estadual, depois a municipal, né? A municipal não pode se sobrepor à estadual, que não pode se sobrepor à federal. Então é importante a gente manter sempre esse bom senso aí dentro da legalidade. Não é isso, Branco?
0: Isso, nem sempre o vereador pode fazer aquilo que ele tem na cabeça, ele tem que seguir as normas aí. E outra coisa, ô, ô Carla, eu fiquei numa situação até meio complicada, né? Porque o mais comum aqui na região do quarto distrito era elegermos vereador do frade, do Parque Mamucaba, então nós fomos eleitos, foi eleito quatro na legislatura passada, e mais um uhum. vice-prefeito. Agora é, a gente foi ainda com essa incumbência é, que só elegeu eu nessa região aqui só aqui logo do início, né? todo o Ariró então, assim, uhum. a gente se põe mais esse peso na, nas costas, mas que peso, não é um bom sentido, né? Porque a gente também temos que não só olhar é, o Bracuí em si, mas olhar todo o município, no caso do quase de nós não com uma confusão danada, porque só elegeu um vereador que nós já tivemos, chegamos a ter quatro elegidos prefeitos. isso para nós é um, é um caminho, vamos precisar muito do executivo é, nessa área, porque... É uma das áreas que estão no final do município, é uma área que depende muito de investimento. Então a gente com certeza vai cobrar isso bastante em favor dos nossos, é, não só dos nossos lados aqui, mas como a, a gente teve voto no município inteiro. Então a todos aqueles que nos procurarem e nos fizeram alguma reivindicação, vai com certeza levar para o executivo, passar lá pela Câmara, né? não só é, além de fazer as leis, né? De, é, então a gente está tendo em conversa e nós vamos tentar fazer dessa maneira,
1: né? Porque fiquei com peso meio
0: alto aqui nas portas.
1: Vai ter muito trabalho pela frente, Branco, mas isso é, é isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. É. Né? É, um, é, um, é um desafio que te dá muitas chances. Muito bem, eu conversei com o Branco. Ele foi é, candidato pelo. Ele é vereador eleito pelo PSB e recebeu 1.499 votos. Branco, algumas considerações finais.
0: Queria agradecer você mais uma vez pela participação aqui no Passando a Limpo. Sim, Carla. A gente, hoje só com as coisas finais, que hoje no Baracuí a gente tem, assim, muitos problemas com os nossos modos de saúde, né? Porque é o único bairro que não tem, assim, aqueles modos abertos, então nós temos uma dificuldade muito grande nisso. A gente vem lutando por isso e, até mesmo, pela ampliação do posto aqui, meio pequeno. E eu gostaria de agradecer aí a você pela é, oportunidade e aqui mandar aí um, um Feliz Natal para vocês e para todos os nossos munícipes, e pedir a Deus que me ilumine para me fazer um mandato voltado para o povo, respeitando lá a Constituição, respeitando o regimento interno, respeitando a, a lei do coronavírus do município, e tentando buscar com o executivo essas melhorias que o povo tanto anseia, é, principalmente aqui no quarto distrito e em outros lugares que eu andei também, é, tudo entre empregabilidade saúde, educação, a gente, esporte, essa coisa, tudo a gente é muito cobrado nessa situação, espero contribuir com isso aí na minha legislatura com os nossos municípios
1: Muito bem eu conversei com o Branco essa entrevista do Branco daqui a pouquinho lá no nosso site costazuasfm.com.br toda entrevista do Passando a Limpo vira um podcast então você pode procurar nas plataformas de podcast, por exemplo Spotify, coloca na luta buscar Coloca Passando a Limpo, todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Lembrando para você que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas e Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços, Laboratório é Vida. Muito bem, Passando a Limpo, na sexta-feira, dia 25 de dezembro, no Natal, é, ele volta com uma reprise de uma entrevista extremamente interessante falando sobre as redes sociais e eu conversei com Bruno Cardoso, ele é professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi extremamente interessante para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão das redes sociais e como ela influencia na nossa vida cotidiana, o quanto nós estamos reféns das redes sociais atualmente. Bastante interessante essa reflexão. então no dia 25 de dezembro, às 10 horas da manhã no Passando A Limpo, nós reprisaremos essa entrevista com o Bruno Cardoso. É, aqui nós do Passando a Limpo desejamos a você um Feliz Natal, que seja maravilhoso, é, é, que esse novo ano que se inicia aí seja muito melhor. A gente, nós tivemos muitos desafios esse ano de 2020, mas é bom porque desafios nos, é, nos fazem aprender, nos faz evoluir, nos faz avançar. Isso é muito importante. A gente precisa continuar se cuidando, praticando a higiene, todos os, os protocolos de higiene, mantendo o distanciamento, utilizando a máscara. É, mas eu desejo a você um Feliz Natal aqui do Passando a Limpo. A gente só vai se encontrar ao vivo no Passando a Limpo no dia 28 de dezembro, na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Hoje, mais tarde, estarei aqui na Costa Azul com o programa das 6, das 6 às 9 da noite. E ficaremos assim até o dia 24, amanhã, né? véspera de Natal. Eu estarei com você também aqui no programa da seis para te desejar um Feliz Natal na parte da tarde da rádio. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê então na sexta-feira, é, Passando a Limpo retorna, na sexta-feira às 10 horas da manhã. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais tarde. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.